0: Donc on va poursuivre avec l'Annonciation qui euh, à nouveau euh, prend sa source dans l'Évangile de Luc. Donc chapitre 1, versets 26 à 38. Donc je vous en fais lecture. Six mois plus tard, Dieu envoya l'ange Gabriel dans une ville de Galilée appelée Nazareth. « Chez une jeune fille, liée par fiançailles à un homme nommé Joseph, un descendant du roi David. Cette jeune fille s'appelait Marie. L'ange entra chez elle et lui dit, « Réjouis-toi, toi à qui Dieu a accordé sa faveur. Le Seigneur est avec toi. » Marie fut profondément troublée par ces paroles. Elle se demandait ce que signifiait cette salutation. L'ange lui dit alors, « N'aie pas peur, Marie, car Dieu t'a accordé sa faveur. Voici, bientôt tu seras enceinte, et tu mettras au monde un fils, et tu le nommeras Jésus. » Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son ancêtre. Il régnera éternellement sur le peuple issu de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je suis vierge ?» L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint descendra sur toi, et la puissance du Dieu Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu, « Vois, ta parente Elisabeth attend elle aussi un fils, malgré son grand âge. On disait qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant, et elle en est à son sixième mois, car rien n'est impossible à Dieu. Alors Marie répondit, « Je suis la servante du Seigneur, que tout ce que tu m'as dit s'accomplisse pour moi. » Et l'ange la quitta. » Alors, la fête se tient logiquement le 25 mars, puisque l'Église a choisi de fêter Noël... Le 25 décembre, neuf mois avant, on tombe sur le 25 mars. Si on va au vêpres de la fête, on assiste à un dialogue étendu qui reprend le principe du Midrash. Alors qu'est-ce que c'est que le Midrash Auparavant j'ai parlé du Talmud, de la Mishnah. Le Midrash c'est aussi quelque chose de très important dans la tradition juive. On prend un passage de l'écriture et on l'insère euh, dans un texte beaucoup plus grand. Donc c'est une façon euh, différente de faire un commentaire. Euh, donc l'insertion n'est pas forcément euh, linéaire. On va prendre par exemple une phrase et euh, l'encadrer par deux phrases qui sont nouvelles, puis une autre phrase un peu plus loin, etc. Il ne s'agit pas de mettre simplement quelque chose avant et quelque chose derrière. C'est vraiment un texte plus étendu, mais qui reprend de manière euh, séparée certains éléments du texte. Et ça permet de mettre en valeur euh, certains aspects. Donc là, par exemple, dans le, dans le texte de Luc, euh, le dialogue est relativement court et on peut ne pas percevoir tout de suite euh, la méfiance euh, assez importante de, de Marie. Le Midrash, lui, euh, qui a été écrit euh, pour les Vêpres, étend énormément le dialogue, et ça, ça dure sur plusieurs minutes, où, euh, où Marie en fait, ne s'interroge pas sur euh, comment Dieu va faire pour susciter un enfant sans qu'il y ait de, de relations charnelles Simplement, elle se demande si l'ange qui la visite est bien un ange de Dieu. Est-ce qu'il ne s'agit pas d'une nouvelle supercherie euh, diabolique, euh, comme dans le texte de la Genèse Donc en fait, ce midrash euh, de notre liturgie, nous montre euh, Marie comme une nouvelle Ève. Mais là où Ève a échoué, Marie euh, va, va triompher. C'est-à-dire que elle, elle dit « Je ne suis pas sûr de ce qu'on me, qu me présente, je ne le prends pas pour argent comptant, donc je me méfie, ce qui dure relativement longtemps. Et ensuite, j'obéis au Seigneur. » C'est-à-dire exactement l'inverse de ce que Ève a fait qui n'a pas mis en doute ce que lui disait le serpent, et qui a désobéi au Seigneur. Donc voilà pour le midrash. Et ça peut nous permettre de comprendre, en fait, que beaucoup euh, de textes de notre liturgie, euh, en fait, notre liturgie est une forme de midrash. C'est-à-dire, ce n'est pas un commentaire comme les pères vont en avoir l'habitude, un commentaire qui dit, voilà, à cette phrase-là, l'évangéliste veut nous dire ceci, ou Paul veut nous dire cela on nous donne un texte beaucoup plus long et c'est à nous de voir exactement ce sur quoi euh, on veut mettre le, le projecteur. Et ce dialogue nous apprend une chose très importante dans la théologie orthodoxe, c'est le concept de synergie. C'est-à-dire que Dieu et l'homme entrent en collaboration pour le salut. Dieu ne va pas sauver... Euh, un homme contre son gré. Ça, c'est l'entier le, respect de Dieu pour la liberté humaine. Si on peut s'exprimer ainsi, on peut même dire que Dieu a besoin de l'homme pour sauver l'homme. Alors, euh, bon, une précision, euh, Dieu n'a pas de besoin en lui-même de par sa nature divine. Ce besoin est économique. Donc, l'économie, c'est le mot qu'on utilise pour euh, l'organisation euh, entre Dieu, le monde et l'homme. Euh, Dieu en lui-même n'a besoin euh, de rien, bien évidemment. Mais pour sauver l'homme, il a besoin que l'homme fasse au moins un pas vers lui. Alors, c'est ce qui peut expliquer ce passage un petit peu étrange dans l'évangile de Marc, puisqu'on dit que le Christ est Dieu, et en même temps, le passage dit qu'il ne peut pas faire certaines choses. Donc, cette limitation, en fait, trouve sa réponse dans cette notion de, de synergie. Donc, euh, Marc, chapitre 6, verset 5, et il ne pouvait faire là aucun miracle. Pourtant, il guérit quelques malades en leur imposant les mains, et il s'étonnait de ce qu'il ne croyait pas. » Voilà, donc là, en fait, le Christ attend que les gens fassent un pas vers lui. Donc, les gens qui ne, que ça n'intéresse pas, euh, il ne fera rien pour eux. Il ne va pas les, les sauver contre leur gré. Alors ensuite, si on se retourne vers la tradition juive et les midrash euh, plus précisément, on a un autre euh, midrash qui peut nous donner une autre clé de compréhension de ce qui se passe lors de la fête de l'Annonciation et de ce dialogue. Dans l'Ancien Testament, quand Dieu euh, parle euh, par un prophète, il, euh, il le saisit parfois même brutalement. On voit par exemple des, des gens qui disent euh, « euh, Moi avant j'étais éleveur de bétail et Dieu m'a pris et m'a dit « Va et prophétise ». Donc il y, a une ordre, il y a un ordre, il y a une injonction. Et il y a des personnages, mais très peu, hein, ça c'est vraiment un privilège réservé à très peu, avec qui Dieu dialogue. Par exemple, on a Abraham, euh, pour sauver la ville de, les villes de Sodome et Gomorre, qui va essayer d'intercéder auprès de Dieu dans un dialogue très étendu. Euh, Moïse aussi de la même façon. Et donc là, quand on voit, quand on est pétri de cette tradition juive et qu'on voit Dieu qui vient vers cette jeune fille et qui lui dit quelque part, « Est-ce que tu veux bien faire ça avec moi, pour l'humanité ?» Ça nous donne la dimension extraordinaire de, de ce qu'est Marie, en fait, en très peu de lignes. Et c'est ce que le, notre liturgie a voulu euh, vraiment, euh, ce, sur le, ce sur quoi elle a voulu insister, c'est le, le caractère exceptionnel de Marie. C'est-à-dire, quand Dieu va voir une jeune fille qui devait avoir probablement... Euh, Presque ce qu'on sait de la façon dont les Juifs vivaient à l'époque, 14-15 ans, qui lui dit « Est-ce que tu veux faire ça avec moi Sauvons ensemble l'humanité. » Donc là, en fait, toute l'économie du salut est suspendue aux lèvres de Marie par sa réponse. Je ne veux même pas entrer dans le débat de savoir ce qui serait passé si elle avait dit non. Dieu merci, elle a dit oui, mais voilà. Tout, tout ce qui s'est passé, toute l'économie du salut, la sortie d'Égypte, euh, l'élection d'un peuple, ensuite dans ce peuple l'élection d'une tribu, celle de Juda, ensuite dans la tribu de Juda l'élection de la maison de David, vous voyez des élections qui se resserrent, qui se resserrent, qui se resserrent pour arriver à l'élection ultime d'une personne, cette jeune fille-là. Et il y a un midrash euh, très étonnant et qui donc est assez connu euh, chez les juifs qui peut nous faire comprendre un petit peu l'étendue du « oui » que Marie a dit à Dieu. C'est le moment euh, donc très important de l'idolâtrie du veau d'or. Quand Moïse redescend, euh, il a reçu l'étape de la loi et il voit que, que son peuple est retombé dans l'idolâtrie en adorant le veau d'or. Euh, donc le passage, pour ceux qui veulent le relier aux Écritures, c'est Exode 32, 10 à 14. Donc Dieu dit à Moïse... Donc ça, c'est le Midrash, Donc dialogue étendu par rapport au passage que je viens de citer. Dieu dit à Moïse, laisse-moi tranquille, je vais tous les exterminer. C'est-à-dire que Dieu vient de donner une loi qui punit l'idolâtrie de mort. Mais en même temps, il a dit, je vais euh, guider ce peuple. Donc là, en fait, Dieu se retrouve un peu prisonnier de deux injonctions contradictoires. Et le Midrash nous dit comment Dieu va régler cette contradiction. Donc quand Dieu dit « Laisse-moi tranquille, je vais tous les exterminer », c'est un peu un équivalent actuel de euh, « Retenez-moi, ou je vais faire un malheur ». Où la personne en fait nous dit « Retenez-moi, dites-moi quelque chose, sinon je vais faire quelque chose de, de pas bien ». Donc Dieu invite Moïse à intercéder. Et Moïse euh, le, fait, le fait bien. Il lui dit « Si tu extermines ton peuple, tu vas donner raison aux Égyptiens qui avaient dit que ça ne fonctionnerait pas. Si tu extermines ton peuple maintenant, c'est Pharaon qui aura gagné ». Et Dieu dit, j'ai fait un vœu, je suis prisonnier de mon vœu, je dois exterminer mon peuple. Et Moïse lui dit, oui, mais la loi prévoit une modalité pour se libérer d'un vœu qu'on a fait dans de mauvaises conditions. C'est un rituel qui est réalisé par un, un bed din un prêtre. Mais Dieu dit, je suis Dieu, qui va être bed din pour moi Et Moïse lui dit, ben, si tu veux, je vais faire ton bed din Dieu dit, ok, on va faire comme ça. Et donc le Midrash décrit cette scène absolument extraordinaire, où Dieu est debout devant Moïse, il s'incline devant lui, et Moïse avec son châle de prière délivre Dieu de son vœu. Donc déjà, vous voyez, le Midrash donne un petit peu des notions d'incarnation, puisque Dieu est debout devant lui et s'incline. Et ce texte nous renvoie un petit peu donc à cet étonnement du Christ incapable de faire des miracles. Alors, ça nous renvoie à une, une autre sentence rabbinique. Il y a un maître qui dit à ses élèves où se trouve Dieu. Donc, instinctivement, tout le monde va répondre partout. C'est lui qui organise tout, il est absolument partout. Et le maître dit, non, Dieu est uniquement là où on le laisse entrer. C'est-à-dire que le septième jour, il s'est mis en retrait de sa création. Il nous laisse libre de faire ce qu'on veut. Mais il n'attend qu'une chose, c'est qu'on lui laisse un espace. Dans cet espace que lui nous a réservé, il aimerait bien revenir un petit peu... C'est le seul moyen qu'on aura d'être sauvé de toute façon. Et donc, dans l'Annonciation, ce que nous, nous fêtons, c'est le « oui » de Marie à Dieu. C'est-à-dire ce « oui » qui nous invite, nous aussi, à dire « oui » à Dieu. cest Dieu nous tend la main, à nous de saisir cette main tendue. Alors, c'est un « oui » qui ne valide ni nos désirs, ni nos exigences, ni nos envies. C'est un « oui » terriblement exigeant. Euh, il faut se souvenir de ce qu'a été la vie de Marie, qui a vu son fils euh, mourir devant ses yeux voilà donc euh, l'annonciation c'est la matrice quand Marie dit oui c'est la matrice de notre oui à nous c'est à dire qu'on doit la suivre dans ce oui là alors ensuite on va rentrer dans le, dans le cycle pascal donc comme je vous disais en ouverture du, de la précédente conférence il n'y a pas de, de date fixe puisque le cycle pascal est mobile donc les rameaux, Pâques, l'ascension et la Pentecôte n'ont pas de date fixe. Alors, le dimanche des Rameaux se déroule une semaine avant Pâques et nous donne, euh, nous fait souvenir de l'entrée messianique de Jésus à Jérusalem. Donc, lors de cette entrée messianique, Jésus est acclamé par toute la ville. Alors, c'est une fête assez paradoxale parce que la fête, en fait, c'est une occasion de joie mais on sait qu'une semaine après, le Christ va être mis à mort. Et euh, on a peine à croire quand même qu'une ville qui a acclamé quelqu'un une semaine avant va, une semaine après, euh, être pratiquement en, tout entier contre cette personne qu'elle aura acclamée. Alors, euh, ce processus, ce mécanisme... Euh, a déjà été montré dans l'Ancien Testament. C'est le fait que quelqu'un qui est désigné par Dieu va être expulsé par l'homme. Donc ça commence dès le début, on a Caïn et Abel. Abel semble avoir la préférence de Dieu, donc il est désigné plus ou moins par Dieu, il préfère les sacrifices d'Abel, Caïn ne le supporte pas et il sera le meurtrier de son frère. Et si on se souvient bien, Dieu, deux fois, a marqué une très nette préférence vis-à-vis -vis de Jésus. À la théophanie et à la transfiguration. Donc la transfiguration, on va la voir euh, dans pas longtemps. À la théophanie, il dit « celui-ci est mon fils ». Il le désigne nommément, c'est « mon fils ». Et à la transfiguration, il dira « écoutez-le ». Donc si on se souvient du, du mécanisme de désignation qui dit que tous ceux qui sont... Envoyé par Dieu euh, connaissent un sort relativement tragique déjà on sait que le sort de Jésus est scellé par rapport à ça c'est à dire qu'il va être expulsé par les hommes alors pour Job ça avait été un mystère puisque Job dans le livre euh, qui lui est consacré on, on, on a des discours qui, qui nous laissent entendre que c'était un personnage extrêmement puissant extrêmement reconnu, les princes viennent prendre conseil auprès de lui et d'une façon qu'il ne comprend pas il se retrouve le dernier des derniers. Euh, C'est-à-dire que même, les, il dit, les enfants des criminels me crachent dessus, et me frappent avec des bâtons. Et lui, il ne comprend pas. Mais le Christ, quand il rentre à Jérusalem et qu'il est acclamé par tout le monde, il, lui, il n'est pas dupe. C'est-à-dire que Job, lui, a été très surpris de ce qui s'est passé, mais le Christ sait pertinemment que quelques jours plus tard, de toute façon, il va mourir. Il a déjà annoncé sa passion trois fois, donc il est tout à fait au courant de l'issue. Et donc, quand il rentre, il sait qu'il va mourir. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait pendant les rameaux Est-ce qu'on dit euh, ah, on est content, nous on aurait été du côté des gentils euh, pendant son chemin de croix on n'aurait pas craché dessus, on l'aurait pas tapé. Euh. En fait, ce n'est pas ça que veut nous dire l'Église. Euh, ce qu'on fait pendant les rameaux, c'est la prise de conscience que nous sommes pécheurs. C'est si on avait été là, à cette époque-là, il y a une très 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 grande probabilité que nous aurions suivi la foule, qu'on peut appeler la, la meute dans ces cas là, qui était contre le Christ et c'est pour ça que, que l'église a rajouté une fête particulière qui n'est pas dans le cycle des douze fêtes mais qui est en relation directe avec le, la fête des Rameaux qui est la fête des apôtres qui met en avant Pierre et Paul. Alors a priori, deux personnes qui n'ont rien en commun. Pierre, c'est un artisan, pêcheur euh, de Galilée. Euh, Paul, c'est un, un juif de la diaspora, donc plutôt de culture grecque, euh, pharisien, donc pétri de l'écriture. A priori, pas beaucoup de, de points communs entre les deux. Le point commun qu'ils ont, et qu'on connaît par les écritures, c'est qu'ils ont été persécuteurs, et qu'ils ont reconnu leur faute en tant que persécuteurs. Alors Pierre, lui, il a abandonné le Christ à la foule et il l'a renié trois fois. Paul, lui, euh, sur ordre des autorités sacerdotales, a euh, persécuté les premiers chrétiens. Et les deux sont, euh, ont pris conscience de ce péché-là, ils se sont reconnus comme persécuteurs. Et les circonstances de la vie font que parfois, euh, nous sommes dans, dans des conditions où on peut très rapidement devenir des persécuteurs à notre tour. Simplement en étant euh, actif oui. ou passif, en laissant faire. Ça dépend des, des circonstances. Et la fête, le dimanche des rameaux, euh, nous fait prendre conscience de notre nature de persécuteur. C'est-à-dire que l'Église nous dit que nous sommes pécheurs, et un des traits de ce, de ce péché, c'est la persécution. C'est le fait de systématiquement repousser ce qui vient de Dieu. C'est euh, la clé de lecture de, de la parabole que le Christ euh, donne aux, aux autorités euh, euh, saducéennes et pharisiennes dans le Temple sur la parabole des vignerons homicides. Vous savez, euh, ces vignerons qui, à chaque fois qu'ils reçoivent un envoyé euh, de Dieu... Le tue. Et il dit, euh, il se met à la place, il met en scène euh, donc le riche propriétaire qui est le, la figure de, de Dieu, qui va envoyer son fils en se disant, celui-là quand même, ils vont, l'accepter, ils vont l'écouter. Et les, en voyant le fils, les gens réagissent d'autant plus mal. Voilà donc le dimanche de Ramos, c'est cette prise en compte, cette prise, euh, cette découverte sur nous-mêmes de, de notre capacité et d'autres nature plutôt persécutrice. Alors maintenant, on va passer euh, à la fête des fêtes, Pâques, donc Pâques qui marque euh, la résurrection du Christ. Donc pendant euh, l'exaltation de la Sainte Croix, euh, j'avais déjà exposé euh, l'idée que le, ce qui s'était passé pouvait représenter une forme d'absurdité. C'est-à-dire qu'on pourrait euh, se dire, mais euh, est-ce que vraiment le Christ avait besoin de souffrir euh, à ce point euh, de connaître euh, la mort euh, réservée aux criminels, est-ce qu'on peut être sauvé sans que le Christ meure Est-ce qu'il y a vraiment une obligation euh, là-dedans Alors la théologie orthodoxe est très claire là-dessus. Les pères nous ont laissé une, une phrase qui résume bien euh, le problème. Tout ce qui n'est pas assumé n'est pas sauvé. C'est-à-dire que si jamais le Christ euh, n'est pas entièrement homme, par exemple, n'a pas de volonté, ou n'a pas euh, euh, enduré de souffrance physique, ou ce genre de choses. Euh, ce n'était pas un vrai homme, et il n'avait donc pas de lien avec notre nature, et donc notre nature n'est toujours pas sauvée. Et tout ce qui n'est pas assumé n'étant pas sauvé, ça veut dire que pour régler le problème de la mort, il faut que le Christ meure. C'est-à-dire qu'il faut qu'il franchisse cette étape, pour que nous puissions franchir cette étape différemment. Donc c'est là toute la nécessité euh, du sacrifice qui a été fait. Et c'est ce qu'explique Saint Jean Chrysostome dans sa fabuleuse homélie de Pâques qu'on qu lit à chaque, euh, chaque année. À Pâques, c'est la mort qui est morte. C'est-à-dire qu'en fait, on s'est habitué de génération en génération à voir, euh, si on suit un, un cycle normal, les plus vieux euh, partir puis en vieillissant, les générations disparaissent, etc. Les enfants enterrent les parents. Et on s'est habitué à ça depuis des, des milliers d'années, depuis que le monde est monde. Mais en fait, le Christ, en mourant et en ressuscitant, il, il vient nous donner un message différent, ce qu'on a appelé bonne nouvelle. C'est que la mort, en fait, euh, on en avait perdu la, la signification. La mort, en fait, ça devient une anomalie. Ça redevient un accident. La norme, c'est la vie en Dieu. Le vrai tombeau, c'est celui du Christ. C'est-à-dire qu'il est vide. C'est-à-dire qu'on peut passer cette étape différemment. Et c'est le Christ qui, en mourant, nous donne le moyen d'échapper à cette fatalité. Alors, tout au long des siècles, en fait, les pères de l'Église ont lutté contre toutes les hérésies qui voulaient soit euh, amenuire un petit peu la personne du Christ, dire qu'il n'avait pas de volonté, euh, etc ou qui enlevaient euh, des choses par rapport à sa nature divine. Tous les conciles ont été faits pour rappeler que le Christ est, donc la personne du Christ, contient les deux natures humaine et divine. Alors c'est ce qui a opposé euh, par exemple les orthodoxes et les nestoriens. Donc le nestorianisme, on en retrouve certaines options théologiques euh, dans certains courants réformés actuels qui considère par exemple que la Vierge Marie n'est pas la mère de Dieu mais uniquement la mère de la partie humaine du Christ euh... donc l'union des deux natures, elle devient véritablement manifeste dans la mort, c'est à dire que tout ce qui fait notre parcours sur cette terre va se terminer dans la mort, donc il faut aussi pour que Dieu épouse l'entièreté de la condition humaine, que le Christ meure. C'est les deux choses qui, qui rendent cette mort euh, incontournable, nécessaire en fait, pour notre salut. Alors, la Pâque euh, décrite dans les évangiles se déroule pendant la Pâque juive. C'est-à-dire qu'en fait, euh, il y avait une, une fête avant, dans le, dans le judaïsme, enfin il y a une fête toujours dans le judaïsme, hein, qui s'appelle euh, Pessar, qui fête la Pâque juive qui est la sortie d'Égypte. Donc, dans le plan divin du salut, euh, j'avais expliqué que tout commençait à la sortie d'Égypte. Donc, on, ceux qui qu on ont lu l'Ancien Testament se souviennent euh, du moment euh, fameux. Il y a les dix plaies euh, d'Égypte qui sont envoyées au pharaon pour euh, le convaincre de laisser partir les Hébreux. Il y a la traversée de la mer Rouge. Et il y a un passage qui est euh, étrange du point de vue éthique c'est justement les, les dix plaies et qui nous envoie vers un personnage intéressant qui est le Pharaon. Alors, ça peut sembler un peu injuste que Dieu endurcisse le Pharaon à chaque fois, lui envoie une nouvelle plaie, donc le Pharaon étant endurci, sa liberté est un petit peu altérée, donc il refuse d'obéir à Dieu, qui lui envoie une nouvelle plaie, qui le réendurcit, et ainsi de suite, dix fois. Donc c'est toujours un peu étrange de lire ça, sans avoir euh, l'éclairage euh, qui va avec. Saint Paul, d'ailleurs, dans son Épître aux Romains, aborde ce problème d'endurcissement. Alors, ce qu'il faut, c'est comprendre d'abord qui est Pharaon. Au moment où euh, les Juifs sortent d'Égypte, et même au moment où Abraham euh, euh, est né, ça fait déjà mille ans que les Égyptiens construisent des pyramides. Donc C'est un empire euh, extraordinaire. Donc Les pyramides, c'est des tombeaux à l'architecture fascinante qui sont garantes de l'immortalité du pharaon. Le pharaon, dans le système égyptien, est Dieu. Et donc, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand Moïse s'adresse au pharaon, concrètement, il s'adresse au maître du monde. C'est-à-dire le souverain le plus puissant du plus grand empire de ce moment-là, de cette époque-là. Et il faut comprendre aussi ce que c'est que la grâce. Parce que Pharaon, en fait, va nier la grâce. C'est ça le crime pour lequel il va être puni. La grâce, c'est relativement simple, en fait. C'est le temps que Dieu donne à l'homme pour se refaire une âme. C'est le temps qu'il nous donne pour faire Teshuvah, ce dont je parlais pour la, la théophanie. Donc, pour revenir à lui. Donc, la gloire de Dieu, c'est de se mettre au rythme de l'homme. La gloire des hommes, c'est de se mettre au rythme de ceux qui sont les plus lents parmi eux. Par exemple, la gloire d'une famille, c'est de se mettre au rythme du nouveau-né. C'est d'accueillir celui qui a moins de capacités que nous et de l'entraîner avec nous. C'est ça la gloire. On sait par le Christ que nier le temps qu'on doit donner à l'autre et qu'on doit donner à Dieu est impardonnable. Est il le dit dans les évangiles de manière très claire, sans ambiguïté. Alors, on sait aussi que le pardon de Dieu est infini, donc c'est un petit peu contradictoire au, au premier abord. La loi avait donné un jour, au moins un jour pour Dieu, le Shabbat, qui était central dans la vie juive. Et nier euh, ce temps, nier la grâce, est impardonnable parce que c'est le temps que Dieu euh, va utiliser pour pardonner l'homme. C'est-à-dire que si on nie ce temps, on nie la façon dont Dieu nous envoie son pardon. Donc en fait, c'est nous-mêmes qui nous coupons du pardon de Dieu. C'est ça qui fait le caractère impardonnable de cette action. Et qu'est-ce que fait Pharaon, en fait Il faut revenir un petit peu en avant dans le, dans le récit. Moïse vient le voir, et lui dit, j'aimerais que tu laisses partir mon peuple trois jours dans le désert pour euh, rendre un culte à Dieu. Et Pharaon refuse. Donc il refuse qu'il y ait un petit temps Trois jours, c'est quand même pas euh, euh, extraordinaire. Il refuse ce temps et en plus, il punit les Hébreux. Il dit, je ne vous donne pas ces jours, mais vous, je vais augmenter les cadences et je vais euh, compliquer euh, la façon dont vous travaillez. Donc en fait, il va alourdir la tâche des Hébreux. Et donc, ce que va faire Dieu pour faire comprendre à Pharaon ce qu'il a fait, il va alourdir son cœur. Et en fait, l'endurcissement, c'est le terme grec, mais le texte hébreu ne parle pas d'endurcissement, il parle d'alourdissement. Dieu alourdit son cœur et il va l'alourdir au point, autant que ce que Pharaon avait nié de Dieu au niveau de la grâce. C'est ça en fait. Et il va euh, le punir jusqu'au jusqu seuil des premiers-nés. Alors le premier-né, c'est quoi dans la tradition juive, le premier-né d'une famille est consacré à Dieu. Et donc Dieu va dire à Pharaon, tu ne veux pas me donner mes premiers-nés, donc je vais te prendre tes premiers-nés. C'est-à-dire qu'il va lui faire comprendre ça directement. Et l'enseignement en fait n'est pas tourné vers les Égyptiens. L'enseignement qui se passe au travers des plaies et de la dixième plaie n'est pas fait pour les Égyptiens ni pour Pharaon. Ça, c'est saint Jean Chrysostome qui l'a très bien compris en commentant l'Exode. L'enseignement, il est fait pour, pour les Hébreux eux-mêmes. C'est-à-dire que les Hébreux, en fait, ils, ça fait des siècles qu'ils sont là. Certains, vu les conditions déplorables d'existence, ne croient plus euh, en l'Éternel. Et donc Dieu va envoyer euh, toutes ses plaies pour montrer à quel point euh, il est puissant et euh, tout le panthéon égyptien est faible par rapport à lui. Et la différence qu'il y a entre les idoles euh, des Égyptiens et lui qui est ineffable, invisible. Et donc c'est ça qui se produit en fait. Alors les dix plaies, selon les commentateurs, ça dure entre un et deux ans. Donc euh, vous voyez l'Égypte a énormément souffert. Donc les premières plaies sont en relation avec l'eau. Donc on a l'eau qui est changée en sang, les grenouilles et les moustiques. Les trois suivantes sont en relation avec la terre, la vermine, la peste du bétail et les furoncles. Et les trois dernières sont en relation avec le ciel, la grêle, les sauterelles et les ténèbres. Et donc ça, ça nous renvoie au deuxième commandement sur euh, l'interdiction de l'idolâtrie. Parce qu'en fait, Dieu, dans le second commandement, nous dit qu'on ne doit pas faire d'image de ce qui est dans le ciel, dans la terre ou dans les eaux. Donc vous voyez... Les plaies sont en relation avec, euh, avec la façon dont le décalogue est, est fait. Et donc la dixième plaie d'Égypte, qui est le meurtre des premiers-nés, qui répond à la négation de la grâce du pharaon. Alors comment ça s'est passé Dieu a envoyé l'ange exterminateur, il avait dit aux Hébreux, pour que l'ange ne vienne pas chez vous prendre votre premier-né qui m'est réservé à moi, Dieu, vous allez mettre sur le linteau de votre porte euh, du sang, et ainsi, l'ange va sauter par-dessus votre maison pour aller frapper la maison euh, derrière. Et le saut, ce saut, c'est le saut de Pâques. Parce que Pessar, en fait, ça veut dire sauter par-dessus. Donc, on commémore le moment en fait, où l'ange de la mort a sauté par-dessus euh, les maisons des Hébreux. Alors maintenant, on revient au Christ. Alors, Pharaon est toujours là. Mais à ce moment, l'Égypte, c'est devenu l'Empire romain. Et c'est toujours le même mécanisme, un grand empire dont l'empereur se prend pour Dieu. Et alors Pharaon va revenir deux fois autour de Jésus. D'abord, ça va être Hérode qui va chercher à le tuer euh, quand il est bébé, exactement comme Pharaon a tué les enfants des Hébreux. Et ensuite, c'est Pilate qui va revenir aussi, incarner encore une fois le, le rôle de Pharaon. Et lui il ne raisonne que pour la bonne marche de l'empire. La première question qu'il pose au Christ quand il le rencontre, c'est alors tu... C'est toi le roi des juifs Donc sa question, en fait, c'est, elle est politique. Comment tu vas te comporter par rapport à l'empereur Est-ce que tu vas nous faire encore une révolte ou est-ce que tu vas être plus gentil que les autres Il n'y a que la marge de l'Empire qui l'intéresse, Pilate. Et en fait, Pharaon, c'est la mort. L'Égypte, c'est la mort. C'est-à-dire que toute organisation de vie qui ne laisse aucune place à Dieu, eh bien, en fait, elle hypothèque complètement nos chances de salut. Alors physiquement, évidemment, on va, on va mourir, ça, ça fait aucun doute. Mais pendant notre existence, si nous nions ces moments de grâce, ces moments qu'on laisse à Dieu, ces moments qu'on laisse aux autres pour les prendre avec nous, on ne sera pas sauvé. Et donc tout système qui, qui empêche les hommes de recevoir cette grâce de Dieu, au bout d'un moment, ce système s'effondre sur lui-même il est condamné par Dieu. C'est ce que Paul dit, en fait, dans ses épîtres. Si on vous laisse pratiquer, respectez les autorités, ne faites pas de vagues. Le problème est ailleurs, en fait. Et le seul moyen d'échapper à la mort et de participer à la, à la nature divine, c'est-à-dire le, le but de la vie de chrétien, que je rappelais dans, dans mon introduction, c'est ça. De, il faut absolument qu'on laisse un peu de temps dans notre vie à Dieu et aux autres. Et donc, la Pâque chrétienne, elle laisse, elle nous montre le résultat de ce temps qui a été laissé à Dieu. Et le résultat, c'est le triomphe sur la mort. Alors, quand l'homme a péché, avant qu'il ne pêche, dans le jardin d'Éden, il y avait une seule différence entre l'homme et Dieu, c'était une différence de nature. Et Dieu avait appelé l'homme à se déifier. Mais après le péché... On a trois différences. La différence de nature perdure, mais on a en plus la barrière du péché et de la mort. Donc le Christ, au moment de la Pâque, règle le problème du péché et de la mort. Mais la rédemption n'est pas euh, la fin du processus qui a été demandé par Dieu à l'homme. C'est-à-dire que la rédemption, ce n'est qu'une facette du problème. Il reste toujours la déification, la divinisation, c'est-à-dire la vie en Dieu. Si on règle le problème de la mort, on est toujours éternellement coupé de Dieu. Et donc, ça, ça nous emmène vers l'ascension. Donc, l'ascension, c'est 40 jours après Pâques. Pour bien comprendre ce qui se passe à l'ascension, il faut avoir en mémoire la chute d'Adam et la malédiction qui va avec. Alors, je vous lis la base scripturaire de la fête de l'ascension, donc toujours dans l'évangile de Luc. Donc, là, on est à la fin de l'évangile, chapitre 24, verset 51. Or, comme il les bénissait, notez bien, comme il les bénissait, il se sépara d'eux et fut emporté au ciel. Vous voyez, c'est très bref. Alors, qu'est-ce qui se passe quand Dieu chasse Adam du jardin d'Éden Donc, il énonce un ensemble de sentences dont certaines sont des malédictions, pour le serpent, pour l'environnement qui va entourer Adam dans sa vie à partir de maintenant. Mais il reste une ambiguïté sur la mort. Est-ce que Dieu a voulu la mort des hommes pas du tout. Et on peut même considérer cette mort comme une chance. Parce que si la séparation d'avec Dieu est éternelle, c'est abominable, en fait. abominable. Donc, en fait, la première grâce de Dieu, c'est de faire que cette séparation sera temporaire. Et ensuite, blâmer Dieu, qui est la source de vie, de la mort, c'est un petit peu absurde en fait. C'est comme si euh, je pars dans un désert sans eau, donc je meurs de soif et je blâme l'eau du fait que je meurs de soif. Adam s'est coupé de la source de vie, donc c'est normal mécaniquement qu'il meure. Donc voilà, c'est les deux choses qui peuvent nous permettre de comprendre un petit peu mieux les rapports entre Dieu, l'homme et la mort. Mais Dieu n'a pas voulu la mort. La mort c'est la conséquence, le, euh, Paul dit, la, la mort c'est le salaire du péché. C'est l'homme qui s'est détaché de Dieu et qui donc est mort. Je vous ai lu le passage dans Luc, vous vous souvenez, Adam chute et on a une quasi malédiction Et avant que le Christ ne remonte à la droite du Père, on a une bénédiction. Donc ça, ce n'est pas un artifice littéraire de Luc. Hein, il essaye là de nous faire comprendre qu'à l'ascension, il y a quelque chose. C'est une... la chute, c'est une sorte d'antichute, c'est la chute en miroir, c'est la... la solution au problème. Et donc, cette fête, en fait, c'est la plus eucharistique, du point de vue théologique. Alors, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est qui est Adam Et ça, Adam, les Juifs ont une réponse très, très simple pour bien comprendre le problème. En hébreu, Adam s'écrit A-D-M. Le deuxième A, en fait, n'existe pas. Il est juste là pour, pour vocaliser quand on lit. Et donc, A-D-M se lit... A pour Adam, D pour David et M pour le Messie. C'est-à-dire que l'homme en lui-même, c'est-à-dire Dieu avait prévu l'éventualité du péché et de la chute et il a mis dans l'homme la possibilité de la réparation, qui est le Messie. Et le Messie, quand il remonte au ciel, nous donne une, nous parle de banquet. Et c'est là en fait que cette fête elle devient eucharistique et liturgique. Alors si vous avez des livres de théologie à lire, on va dire une dizaine maximum, il y en a un qu'il ne faut absolument pas louper, c'est celui du père Alexandre Schmemann, c'est son livre sur l'Eucharistie, ça s'appelle L'Eucharistie, Sacrement du Royaume, et dedans il explique magistralement quelque chose de vraiment très simple en fait. C'est-à-dire qu'il dit notre liturgie n'est pas là pour nous faire commémorer la scène. La scène, ça s'est passé une bonne fois pour toutes il y a 2000 ans, donc ce n'est pas la peine d'y revenir. Adam, son problème est solutionné par le Christ. Le Christ, c'est le nouvel Adam. Ça, c'est Paul qui nous explique ça. De la même façon que le problème d'Ève avait été solutionné par Marie. En fait, ce qui se passe à la liturgie, quand on communie, nous, on répond à, au choix de Judas. C'est-à-dire que l'homme a pris une nourriture, le, le symbole du, du fruit de l'arbre de la connaissance qui est souvent symbolisé par une pomme mais en fait le texte ne précise pas ce que c'est comme type de, de fruit c'est qu'on a dit à Dieu j'ai une autre source que toi c'est à dire bon, la connaissance du bien et du mal en soi n'est pas mauvaise mais le fait de prendre quoi que ce soit d'autre comme source que Dieu le péché il est là et donc Dieu comprend, euh, enfin prend en compte ce fonctionnement là et le problème n'est pas maintenant, de manger des choses qui sont inutiles, parce que ça, l'Église nous instruit sur ça par les carèmes, maintenant, notre dilemme, c'est de reprendre une nourriture qui nous est indispensable. Judas a été mis dans cette alternative et lui a refusé de prendre le Christ comme nourriture, c'est-à-dire, il a dit à Dieu, « Je ne te reprends pas comme source de vie. » Et il en est mort. Donc, nous, maintenant, l'alternative qu'on a par rapport à la communion, c'est... Nous devons dire à Dieu que nous le reprenons comme nourriture. C'est-à-dire je, j'ai pris conscience de mon péché, je m'inscris dans le oui de Marie et je reprends Dieu comme nourriture. C'est ça ce qui se passe à l'eucharistie. Et cette eucharistie, en fait, la liturgie, elle est, elle est double. Le Christ, en fait, des fois, il nous, il nous parle du... On a l'impression qu'il nous parle du temps comme quelque chose d'un peu brouillé. Mais en fait, pas du tout. Il nous parle du temps d'une façon complexe. Il y a une liturgie. Céleste, On parle d'Hôtel Céleste dans la liturgie, et il y a la liturgie ici sur terre. Et pendant la liturgie, les deux se superposent, se confondent. C'est-à-dire qu'on est dans la liturgie, dans ce banquet dont il a parlé au moment de l'ascension. Et cette communion, elle nous permet d'accompagner le Christ dans le royaume. Et le, le personnage qui nous invite à ça, il est aussi dans l'évangile de Luc, c'est le larron. « Souviens-toi de moi quand tu seras dans, dans ton royaume. » Donc l'ascension, aussi théologiquement, ça c'est les Pères qui nous le disent, elle valide tout ce que euh, le Fils a fait, et tout ce qu'il a fait est agréé par le Père. Le Père l'accueille à sa droite. Et donc maintenant, on peut rentrer dans l'ère de l'Esprit qui est l'ère de l'Église, qui est la Pentecôte. C'est-à-dire que les Pères nous ont expliqué qu'il y a trois périodes dans l'histoire de l'humanité. Du début jusqu'à l'Annonciation, où là, l'humanité est totalement euh, impuissante face au péché. Ensuite, il y a la période du Christ, donc de l'Annonciation jusqu'à jusqu la Pentecôte. Et à partir de la Pentecôte, c'est la période dans laquelle nous, nous sommes, c'est l'ère de l'Église. Alors, pour voir euh, le, le moment fondateur de de cette naissance de l'Église et de la Pentecôte, c'est dans les actes des apôtres que ça se passe. Donc, actes, euh, dès le début du chapitre 2. Donc, je vous en fais lecture. « Quand le jour de la Pentecôte arriva, les disciples étaient tous rassemblés au même endroit. Tout à coup, un grand bruit survint du ciel. C'était comme si un violent coup de vent s'abattait sur eux et remplissait toute la maison où ils se trouvaient assis. Au même moment, ils virent apparaître des sortes de langues qui ressemblaient à des flamèches. Elles se séparèrent et allèrent se poser sur la tête de chacun d'eux. Aussitôt, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler dans différentes langues, chacun s'exprimant comme le Saint-Esprit lui donnait de le faire. Alors, je vous avais dit euh, précédemment que la fête de Pâques, euh, la Pâque dans les évangiles se passe pendant la fête juive de la Pâques, c'est pareil pour euh, la Pentecôte. Le moment fondateur de notre Pentecôte se passe pendant la fête de la Pentecôte juive. Alors, la Pentecôte juive. Elle est pareille que la nôtre, elle se passe 50 jours après la Pâque et elle fête le moment où Dieu a pardonné son peuple, donc suite à l'intercession de Moïse, et lui a redonné une deuxième fois la loi. Et donc bon, c'est la signification de ce pardon qui, qui, qui de la Pentecôte pour les Juifs. Alors qu'est-ce que c'est que les dix commandements euh, On a vu beaucoup d'icônes ou de représentations où on voit Moïse descendre avec les deux tables de la loi, sur chaque table, il y a cinq commandements. Les cinq premiers euh, organisent les relations entre l'homme et Dieu. Je suis le seul Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi, etc. Et les cinq suivants organisent les relations entre les hommes eux-mêmes. Pas de meurtre, pas d'adultère, pas de vol, etc. Et qu'est-ce que c'est que, que l'Église En fait, c'est la version euh, renouvelée, sublimée de ça. C'est-à-dire la façon dont nous... « Vivons avec Dieu et ensemble ». C'est-à-dire je disais au début de, de la catéchèse, l'Église, c'est un organisme divino-humain. C'est là où on acquiert notre vie en Dieu. Donc, c'est exactement la continuité de ça. Alors, dans l'orthodoxie, il n'y a pas de liste euh, précise et immuable de sacrements comme on a pu la, le connaître en Occident. Alors, évidemment, quand on parle de sacrements, on, tout de suite, ça nous évoque les, les mots de baptême, mariage, euh, communion. Mais un sacrement, en fait, c'est un acte qui est destiné à révéler la nature profonde de chaque chose pouvant participer à la vie nouvelle. Donc le sacrement, en fait, ne crée pas quelque chose de nouveau. Il révèle la vraie nature du monde. On transfigure le monde. Donc il n'y a rien, en fait, en orthodoxie qui ne puisse pas être considéré, en fait, comme un sacrement. Alors le sacrement et l'Église font une référence particulière à quelque chose de fondamental chez nous, c'est... La troisième personne de la Sainte Trinité, le Saint-Esprit, celui qui donne la grâce. Saint Séraphin de Sarov disait que toute l'énergie du chrétien doit être tournée vers l'acquisition des charismes du Saint-Esprit. Bon, ça, ça se passe de commentaire. Une fois qu'on a compris l'importance de transfigurer notre vie dans l'Esprit-Saint, on voit en fait que c'est absurde de ne pas demander à l'Église les grands sacrements qui jalonnent notre vie. C'est-à-dire qu'une fois que la Pentecôte s'est passée, qu'on est dans l'ère de l'Esprit, ne pas se faire baptiser, euh, ne pas se marier, c'est une forme d'absurdité en fait. Alors on pourra dire, oui, euh, mais baptiser un enfant, un nouveau-né qui n'a pas conscience des enjeux, euh, est-ce que c'est pas un petit peu une négation de sa liberté Alors si on est orthodoxe, si on est conscient des enjeux, de la participation à la nature divine, il euh, n'y a pas de pseudo-respect de la liberté euh, à respecter. Et Pharaon, ce qu'on a appris à Pâques, nous a appris que dans le monde, la liberté qui ne vient pas de Dieu, elle est illusoire. C'est-à-dire le monde nous donne des choix qui aboutissent tous dans la même impasse. Donc il n'y a, a pas de liberté en fait. Il, faut, il suffit de relire Saint Maxime le Confesseur, il explique ça euh, très très bien. Pourquoi se marier sous l'égide du Saint-Esprit Pourquoi ne pas vivre euh, comme ça simplement Parce que l'Église, ça ne se limite pas au bâtiment dans lequel on rentre. En fait, Un foyer lui-même peut devenir une partie de l'Église. Il y a un prêtre russe qui a écrit un magnifique petit ouvrage là-dessus, c'est « L'église au foyer ». Notre maison peut être une église quelque part. On peut vivre tous sous l'égide de l'esprit. Alors Pour finir sur la Pentecôte, j'aimerais vous donner un, un exemple de lecture horizontale des commandements. Donc je vous ai dit il y avait cinq premiers commandements pour Dieu, cinq autres pour les hommes. Et si on, le, si on les lit ensemble, si je relis le sixième au premier, le septième au second, le huitième au troisième, il y a une nouvelle phrase qui apparaît, qui est assez intéressante. Et donc, par exemple, le troisième qui est de ne pas invoquer en vain le nom de Dieu, et le huitième qui est de ne pas voler, si je mets les deux phrases ensemble, j'obtiens le fait que ne pas invoquer le nom de Dieu, c'est un vol. Vous voyez Et quand on mange la nourriture que Dieu nous a donnée sans en remercier, ben quelque part, on se comporte un peu comme des voleurs. Quand on lit les commandements comme ça. Et donc quand le prêtre bénit, ou tout membre de la famille peut le faire en l'absence de prêtre, hein, de toute façon, euh, on sort de l'illusion d'être autosuffisant. C'est-à-dire, euh, je peux dire, oui, c'est moi qui ai gagné l'argent, je ramène de la nourriture, je me débrouille, je suis autonome. Mais non mais, ça c'est une illusion ça. Et c'est exactement ce que dit Saint Porphyre dans ses écrits. Quand on perd l'illusion d'être autosuffisant, d'être autonome, on est dans l'économie de la grâce. Et quand on fait ça, en fait, temporairement, on sort d'Égypte. C'est-à-dire que là, le pharaon n'a plus d'emprise sur nous. Et si on fait ça tout le temps dans notre vie, on peut mieux comprendre ce qui s'est passé à la transfiguration. Donc, qui est la fête suivante. Donc là, on retourne dans le cycle fixe. La transfiguration, on l'a faite le 6 août. Elle est décrite dans les trois synoptiques. Donc, Matthieu, Marc et Luc. Donc, je vous donne la version de, de Matthieu, chapitre 17, versets 1 à 8. « Six jours plus tard, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et les emmena sur une haute montagne à l'écart. Il fut transfiguré devant eux. Son visage se mit à resplendir comme le soleil. » Ses vêtements prirent une blancheur éclatante, aussi éblouissante que la lumière, et voici que Moïse et Élie leur apparurent. Ils s'entretenaient avec Jésus. Pierre s'adressa à Jésus et lui dit Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu es d'accord, je vais dresser ici trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Pendant qu'ils parlait ainsi, une nuée lumineuse les enveloppa et une voix en sortit qui disait Celui-ci est mon fils bien-aimé, celui qui fait toute ma joie, écoutez-le. En entendant cette voix, les disciples furent remplis de terreur et tombèrent le visage contre terre. Mais Jésus s'approcha et posa la main sur eux en disant, « Relevez-vous et n'ayez pas peur. » Alors ils levèrent les yeux et ne virent plus que Jésus seul. Alors ici, l'erreur classique qu'on pourrait faire, c'est de croire que c'est Jésus qui s'est transformé pour montrer temporairement quelque chose de, de divin aux, aux trois personnes qui l'accompagnaient. C'est l'inverse. Ce sont les trois personnes qui l'accompagnaient, qui se sont tellement euh, purifiées et élevées spirituellement, qu'à ce moment-là, ils l'ont vu en vérité, tel qu'il était, tel que nous devons chercher, nous, à le voir. C'est-à-dire que, si je reprends la théologie des noms que j'avais développée pendant la fête de Noël, en Jésus, ils ont vu Hachem, le tétragramme. Donc, euh, la transfiguration du Christ, elle a donné dans la théologie orthodoxe un développement euh, immense sur des choses comme la distinction entre les essences et les énergies. Euh, bon, Quelque chose qui était en gestation depuis Paul hein, euh, et qu'on retrouve tout au long de, de l'histoire des, des pères de l'Église. Mais si on peut mettre un nom sur cette théologie-là, c'est vraiment Saint-Grégoire Palamas qui, qui a synthétisé tout ça par rapport à une, une controverse qu'il a eue à son époque, par rapport à, à l'hésychasme et la, la pratique des moines, la pratique de la prière perpétuelle. Alors, bon, je ne vais pas rentrer en détail là-dessus, je vais plutôt me, me tourner vers, vers la tradition juive, qui elle aussi a quelque chose euh, à nous apprendre. Donc la transfiguration, elle se produit pour les juifs le même jour que Yom Kippour. Alors vous pouvez trouver mon en affirmation un peu, un peu facile. Ouais. Qu'est-ce qui nous dit que ça se produit le jour de Yom Kippour Si vous connaissez la mémorisation de l'évangile de Marc, donc le, le principe, en fait, c'est de Pâques à Pâques, on mémorise un petit bout de l'écriture tous les jours. Et si on colle tous ces petits bouts d'écriture sur un calendrier de Pâques à Pâques, le jour, la péricope de la transfiguration tombe le jour de Yom Kippour. C'est-à-dire qu'en fait, les, les juifs qui étaient dans le courant chrétien de l'époque, quand ils recevaient l'enseignement, quand ils recevaient le baptême, on leur faisait mémoriser tout l'évangile de Marc. On a des textes là-dessus. Et le soir de Pâques, les catéchumènes étaient baptisés et le prêtre faisait l'homélie finale. Ce qui explique pourquoi la, fin, la toute fin de l'évangile de Marc marque une sorte de discontinuité et de rupture dans, le, dans, la, dans la narration. Ce n'est pas un bout qui a été rajouté après, c'était simplement euh, une fin possible euh, de ce que le prêtre pouvait dire en, en homélie. Et donc, il y avait euh, ce calendrier qui peut expliquer euh, la narration un petit peu hachée et bizarre de Marc, euh, qui nous montre, euh, qui nous dit que Jean a été euh, tué, puis ensuite il remet Jean en scène, enfin, une narration un peu étrange comme ça. En fait, il y a une théologie de continuité avec les fêtes juives. Et la transfiguration, elle tombe le jour de Yom Kippour. Alors, Kippour, qu'est-ce que c'est C'est la fête du grand pardon. Pour les Juifs, c'est la fête la plus importante. Kippour suit un rituel très précis et assez compliqué. Il y a un, donc, le rite du bouc émissaire, il y a un bouc qui est sacrifié pour Israël, et l'autre dans le désert pour symboliser les péchés qui ne sont pas pardonnés. Ça, je l'avais dit, donc je n'y reviens pas. Le grand prêtre, qui était obligatoirement descendant d'Aaron, donc le frère de Moïse, n'était autorisé à pénétrer dans la partie la plus sainte du temple, que pendant ce jour. Donc le temple était divisé en trois et le... un tiers, un tout petit espace, n'était accessible que par une personne un jour pour faire certaines prières. Et donc le grand prêtre priait trois fois pour lui, trois fois pour sa famille et trois fois pour le peuple. Ensuite il sortait, prononçait le nom imprononçable de Dieu qui aujourd'hui a été perdu devant tout le peuple. Le peuple se prosternait et le rituel était terminé. Alors c'était une journée, euh, en fait, euh, très festive. Donc euh, toutes les jeunes filles étaient vêtues de blanc et défilaient dans la ville euh, pour euh, trouver des prétendants. Euh, qui pour, chez les juifs, essayent de transformer les fidèles en anges. Et c'est ça, en fait, euh, le, le lien avec la transfiguration et la lumière qui nous divinise. C'est-à-dire que les, les rabbins disent... Au moins à pour, ils mangent qu'à cher parce qu'ils mangent pas, les gens. Il y a un jeûne toute la journée. Ils font pas de mal en affaires parce qu'ils ne travaillent pas. Et ils ne penseront pas de mal d'autrui parce qu'ils prient. Donc on était sûr que pendant un jour, les gens étaient vraiment bien en accord avec Dieu. 364, c'est la valeur numérique, euh, gématrique, de Hachatan, le Satan. C'est-à-dire que Satan avait le droit d'agir, tous les jours de l'année, sauf un, le jour de Kippour. Là, il, son, son mandat était suspendu. Donc cette idée de transformer des fidèles en anges, euh, ben, c'est le pendant juif symbolique de notre transfiguration à nous, où Palamas nous dit en fait que cette lumière-là, c'est la manifestation de la grâce qui nous divinise. Et alors pendant le texte, il euh, y a un truc un petit peu étrange quand on ne connaît pas bien euh, euh, les fêtes juives, c'est Pierre qui dit on va construire des tentes. Pourquoi il parle de tentes à ce moment-là C'est parce que la fête de Soukhot suit la fête du Kippour de cinq jours. Et Soukhot, c'est huit jours pendant lesquels on construit euh, des petites tentes. et on... C'est l'écriture qui le demande. Hein. Et donc, les, et le font, les Juifs le font encore aujourd'hui. Et les gens doivent vivre dans ces petites cabanes, de façon euh, bah, beaucoup plus précaire, évidemment, que nos confortables appartements. Et donc c'est ça l'explication pourquoi Pierre veut construire une tente pour Jésus, une pour Moïse et une pour Élie. Alors, cette fête de Soukhot, elle essayait de dire aux gens la précarité de la vie, la précarité de l'existence, le fait qu'on ne fait que passer, le fait que, euh, ça tous les pères nous le rappellent, nous sommes des exilés du royaume. La vraie gloire de Dieu la vraie gloire, pardon, vient de Dieu, elle cherche à imiter Dieu. C'est-à-dire que tout ce que le monde essaye de nous vendre comme gloire est illusoire. La vraie gloire, elle a été vue par trois jeunes artisans pêcheurs de Galilée, ce jour-là, sur cette montagne-là. C'est-à-dire quand eux, ils ont vu le Christ en vérité. Après, il y a des choses moi, que le, le monde essaye de nous montrer. Hein, donc, les grands sportifs qui sortent vainqueurs d'une grande compétition, ou des acteurs et des actrices très bien habillés qui montent des marches à un festival, ou quelqu'un qui triomphe lors d'une élection. Mais ça, c'est de la fausse gloire. Ça, c'est de la gloire qui vient de Pharaon. La vraie gloire, c'est la fête de la transfiguration qui essaye de nous la rappeler. Il y a une vraie gloire, et il y a toutes les gloires qui viennent de Pharaon et qu'il faut. Euh, pas rejeter et s'exiler du monde bêtement, mais qu'il faut savoir mettre en perspective. Et on arrive maintenant à la dernière fête, la Dormition de la Mère de Dieu, qui a lieu le 15 août, où en fait la Transfiguration nous pose une question, on nous dit, oui, mais alors, est-ce que, est -ce que cette divinisation, elle est possible Est-ce que c'est pas au-dessus des forces des gens Est-ce que c'est pas réservé à une petite élite La Dormition veut nous dire que c'est possible. Ça a été réalisé. Alors, à la l'adormission de la Mère de Dieu, très précisément, on a un carême de deux semaines qui, qui la précède, donc pour montrer l'importance de cette fête. Et on fête relativement à la Mère de Dieu sa mort, sa résurrection et sa glorification en Christ. C'est-à-dire qu'elle n'attendra pas le jugement dernier, elle est déjà auprès du Père et elle intercède pour nous. Alors, il n'y a aucune trace scripturaire qui vient valider aucune trace scripturaire dans la Bible, qui vient valider euh, cet événement de la dormition de la Mère de Dieu. Alors on pourrait croire que ce sont des gens qui sont un petit peu enthousiasmés par rapport à, au respect que la Mère de Dieu euh, peut engendrer. Pas du tout, en fait. On a euh, des, des textes qui viennent des communautés syriaques des premiers siècles, qui, qui font état de ce qui s'est produit vis-à-vis euh, -vis de la Mère de Dieu. Et donc ça, ça nous donne... Un grand enseignement sur la relation qu'il y a dans l'orthodoxie entre l'écriture et la tradition. C'est-à-dire que chez nous, ce n'est pas l'écriture qui fonde la tradition, c'est la tradition qui fonde l'écriture. Et ça, c'est en fait, quand on y pense, c'est relativement logique. C'est-à-dire qu'il y a des gens que vous pouvez rencontrer relativement partout, qui sont deux par deux, qui essayent de vous dire qu'enseigne qu véritablement la Bible qui ne reconnaissent ni la Trinité, ni la... le fait que Marie est la mère de Dieu, etc., et qui se présentent comme chrétiens. Et qui nous disent, oui, mais alors vous, vous adorez les icônes. Il y a un passage dans le début de l'Épître aux Romains, où Paul dit c'est pas bien d'adorer de... les images, ce genre de choses. Mais le paradoxe, en fait, de ces gens-là, c'est qu'ils prennent le canon biblique comme source d'autorité, et qu'ils rejettent tout ce qui vient de la tradition. Et là où leur position devient compliquée, c'est que les gens qui ont fixé ce canon biblique, c'est exactement les mêmes gens que ceux qui ont décidé de mettre une fête pour la dormition de la mère de Dieu, ceux qui ont expliqué, qui ont combattu pour la vénération des icônes et tout ce que la tradition euh, véhicule. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se servir de la Bible pour nous demander d'être iconoclaste. Donc iconoclaste, c'est être contre les icônes, puisque en fait, euh, la tradition euh, qui est le plus souvent chez nous véhiculée par la liturgie, ce que je prie, c'est ce que je crois, euh, nous raconte, par exemple, on a des Ménées qui nous disent, euh, Luc est le premier à avoir peint l'icône de la Mère de Dieu, c'est le premier iconographe dans la tradition. Le Christ lui-même, on a une Ménée du mois d'août qui nous explique, que le Christ lui-même euh, était favorable aux icônes. Et il, a, il a mis un linge sur son visage euh, en sueur, et euh, ce linge, euh, d'après la tradition, avait euh, les traits du Christ euh, dessinés sur lui. Et donc nous, orthodoxes, nous avons la chance d'avoir une église parfaitement traditionnelle. Et donc cette fête ne doit pas nous, nous gêner si elle est absente de la Bible. On doit avoir absolument aucune hésitation par rapport à ça. Alors, je pense avoir montré dans les trois fêtes précédentes qui étaient consacrées à la mère de Dieu, donc sa naissance, sa présentation au Temple et l'Annonciation, à quel point elle était hors norme et que c'était normal qu'elle ait ce, cette position-là euh, dans les fêtes et que c'était la juste récompense d'un état de sainteté euh, euh, inégalé. Mais si on va... Euh, Participer à cette fête, on va avoir une lecture des évangiles qui est très paradoxale par rapport à ça. C'est-à-dire qu'on va avoir un passage de l'évangile de Luc, donc chapitre 11, versets 27-28, qui dit Or, comme il parlait ainsi, donc on parle du Christ, hein, une femme éleva la voix du milieu de la foule et lui dit Heureuses les entrailles qui t'ont porté et les saints qui t'ont allaité. Mais lui répondit Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et la gardent. Donc, euh, on se dit, oui, alors le Christ, quand même, il a, il a eu des mots très durs vis-à-vis -vis de sa mère. On a l'impression un peu qu'il la, qu la rejette. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le Christ, ici, veut nous dire que la, la gloire de sa mère, ce n'est pas le phénomène physique de la naissance auquel toutes les femmes peuvent euh, euh, accéder. C'est ce qui est glorifié, c'est sa relation avec la grâce, sa pureté et son obéissance. Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et la gardent. C'est ça qu'on doit se rappeler par rapport à la mère de Dieu. C'est qu'elle a été, elle a vraiment incarné ça. En la mère de Dieu, nous avons une avocate dévouée auprès de Dieu qui intercède pour nous à l'écoute de nos prières. Elle est vraiment, la tradition, nous la présente comme celle qui intercède. Et donc, en la mère de Dieu, on a un exemple forcément moteur, parce qu'il est impossible à dépasser, de marche vers la sainteté. Donc la prier n'est pas une idolâtrie, c'est plutôt une théologie du bon sens. Par elle, c'est toute l'humanité qui est sanctifiée potentiellement. On a son oui qu'on doit accompagner, ce pas euh, gagné. Un texte de la tradition juive décrit Dieu qui s'adresse à son peuple et qui lui dit « Si vous vous sentez bien en ce monde, fermement établi comme résident, « J'y deviens étranger, mais si vous vous considérez précaire, alors j'y réside pleinement. » Dieu n'a jamais eu de cesse que d'essayer de nous mettre en mouvement. Les trois pèlerinages obligatoires vers Jérusalem, qui étaient Pâques, Pentecôte et Soucôte, que j'ai vu la transfiguration, pour des paysans, c'est-à-dire le métier le principal de l'époque, étaient placés au pire moment, quand la terre était la plus exigeante. C'est pour nous faire décoller le pied de la terre, c'est pour nous sortir de la routine. Et le 15 août, on nous montre le meilleur résultat de cette récolte, de ce que Dieu espère pour l'homme, qui est... Le meilleur résultat, c'est Marie. Voilà, j'en ai fini ici, je vous remercie.